0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosana, arroba Rosana B. Martínez en Instagram y esto es Regados por el Mundo. Joana Alens, bienvenida a Regados por el Mundo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchísimas gracias por la invitación, Rosana. Para los que no la conocen, Joana es psicóloga clínica. En su Instagram la pueden conseguir como psicología para mí, ¿cierto? Mm -hmm. Exactamente. Bueno, pero... Como ustedes saben, todos los meses tenemos un especial de salud. Hoy vamos a hablar de los atracones emocionales. Y más cuando venimos en esta fecha dicembrina que queremos comer, 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 comer. Yo me incluyo. Pero antes que todo eso, Joana, ¿tienes tiempo fuera? Bueno, Hablando sí. un poco de ti.
1: Bueno, he estado, a ver, desde hace 10 años fue la primera vez que emigré a Brasil. Luego regresé, volví, he ido y vuelto varias veces, estuve en Panamá también una temporada, sí. hace unos años atrás, y ya ahorita la última vez eh, que, digamos, que salí de Venezuela eh, fue Especial. hace ya casi cinco años, que, te, que estoy aquí en Río. ¿Cinco años? ¿Y cómo te va en Río? Muy bien. Bien, yo amo esta ciudad. Ay,
0: sí. Y la comida de allá Así. es buenísima. Todo, todo es buenísimo. Me encanta. Pero, bueno. Ay, qué bello. Bueno, como vamos a hablar de los trastornos, la comida, todas esas cosas, ah, ¿qué son los atracones emocionales? Ok, bueno, fíjate, el atracón, como tal,
1: clínicamente diagnosticado, tiene que cumplir ciertas condiciones. Ok. okay. Hay, dos, hay dos cosas fundamentales. La primera es que la persona tiene que comer en un periodo de tiempo, por ejemplo, eh, en dos horas, una cantidad de comida que sea muy superior a lo que cualquier otra persona generalmente come, ¿ok? ¿Eh? Que sea algo realmente llamativo, no es que, ay, me comí, no sé, dos arepas y ya esto es un atracón. No, es que realmente esto fue una cantidad de comida exagerada. Y la otra condición eh, clave para identificarla como atracón es la sensación de pérdida de control. No es que yo fui comiendo y comiendo y comiendo y estoy feliz aquí comiendo toda la tarde y no me di ni cuenta, es que realmente siento que no puedo parar, que esto yo no lo estoy controlando, ¿ok? Esas son dos cosas como muy claves para poder identificar lo que es un atracón, eh, como diagnóstico clínico, ¿ok? ¿Qué es ¿Por importante? qué viene esto? Bueno, fíjate, hay muchísimas posibles razones este, pero en general está muy asociado con una falla en el control de los impulsos okay. y con síntomas ansiosos. Muchísimas veces este, personas, por ejemplo, que sufren de baja autoestima, que han tenido cierto historial de algunos trastornos de conducta alimentaria, que puede ser que en algún momento hayan tenido como que coquetearon con el tema de la anorexia, de la bulimia, pueden tener una tendencia entonces a terminar cayendo en estos episodios. La cosa es que, eh, por ejemplo, un episodio único, una sola vez que lo, que lo hagas, no quiere decir ya que estás clínicamente diagnosticada con un, episodio, con un trastorno de, de atracón. Tiene que ser que tú cumplas con un patrón que por lo menos se repita una vez a la semana por tres meses, ¿ok? ¿Eh? Es algo, porque además, claro, eh, Puede pasar en alguna ocasión que nosotros, perfectamente sanos y sin ningún tipo de trastorno, comamos un poco más de lo usual, que, que caigamos un poquito en esto de, por ejemplo, eh, si, nos, si nos ofrecen una cena navideña, uno, un 31 de diciembre suele comer muchísimo más de lo que normalmente comería en una cena convencional. Eh, Puede pasar, por ejemplo, aquí en Brasil se estila muchísimo, hacen lo que llaman los rodicios, que es que tú vas y es como tipo, all you can eat, ¿no?
0: Pero de okay. carne,
1: okay. y claro, quien va para un restaurante de esos, pasa la tarde entera comiendo feliz de la vida porque pues, es muy sabroso. Pero esa sola situación, ese solo momento, no, te, no es suficiente para que nosotros podamos hacer un diagnóstico como tal, formal, de un trastorno de conducta alimentaria, que en este caso sería un trastorno por atracón. ¿ok? Pero, volviendo a lo que me estabas preguntando, normalmente, personas con trastorno del control de los impulsos, personas con trastornos ansiosos, con baja autoestima, con historiales de otros trastornos de conducta alimentaria, o con familiares que tienen trastornos de conducta alimentaria, pueden ser personas que tengan una cierta tendencia o una cierta facilidad a caer en esto, ¿ok? Muchas veces la ansiedad, puede llevarnos a comer un poco más de lo habitual.
0: ¿Okay? ¿Y, cómo, ¿Y cómo le podemos freno a ese detalle? Bueno,
1: justamente no es sencillo. Eh, vamos a ponerlo en dos, en dos panoramas. Te voy a poner primero el panorama clínico, el, el fenomenológico como tal, y te voy a poner el panorama que es como el más frecuente, que es lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Para un trastorno por atracón clínicamente diagnosticado, que realmente está codificado así por tu psiquiatra, por tu psicólogo, eh, sí es importante hacer tratamiento tanto farmacológico como psicoterapéutico. Es importantísimo hacer psicoterapia en estos casos y se ha determinado muchísimo que el tratamiento con antidepresivos, específicamente con inhibidores en la recaptación de serotonina, pueden ayudar muchísimo en el tratamiento de control de los atracones. Ahora, eso es para quien está clínicamente diagnosticado. Ahora vámonos para otro lado, que es quienes de, de pronto pueden tender a comer muchísimo más porque estoy triste, porque estoy deprimido, porque quiero ver una película, porque me siento mal, me peleé con mi novio, cualquier cosa Le así. O porque, eh, porque estoy estresado y estoy picando a cada momentico. Ahí sí es muy importante, primero que nada ver cuál es el, 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 el fondo, la razón por la que yo estoy ansioso, qué me está pasando y que nosotros podamos entender cómo existe como una forma de patrón que nos lleva a comer, para llenar ciertas carencias emocionales que podamos estar atravesando en ese momento. Es importantísimo, siempre voy a recomendar la psicoterapia, siempre voy a recomendar además que podamos ver qué tipo de comida estamos comiendo, qué tan saludable es el patrón que estamos llevando. Este, no es lo mismo... Que me pasé toda la tarde comiendo chucherías Y entonces me abrí cinco paquetes de chocolate, papitas, no sé qué tal Y estoy aquí ya, que no puedo más Ah, bueno, ok, estoy tratando Dentro de todo, de que me comí una frutica, me tomé un agua ¿Sabes? O sea, voy como poco a poco tratando de mantenerme Mismo que estoy un poco ansioso Pero sí es importante, por ejemplo para En este otro caso, que es mucho más simple y mucho más frecuente Y creo que muchísimas personas hemos estado en algún momento en una posición así de que ahí tengo, ya no aguanto más y me voy a poner a comer algo. Este, sí es importante, por ejemplo, primero, evidentemente lo que te digo, evaluar el patrón que estamos teniendo, ver qué nos tiene así, hacer actividad física es importantísimo, tomar agua, y si nosotros vemos, porque a ver, por ejemplo, de pronto oh, eh, yo estoy esperando que eh, entró un familiar mío en quirófano, porque lo están operando, y yo estoy súper nerviosa afuera y entonces, bueno, déjame ir agarrando a la maquinita esta que está en la clínica y me agarro el chocolate, y me agarro la papita y me agarro no sé qué. Eso es una cuestión súper puntual y ahí evidentemente ni siquiera se nos va a pasar por la cabeza que ah, tengo que cambiar este patrón. Pero si nosotros vemos que en el día a día, trabajando, por ejemplo, en nuestras casas o haciendo nuestras actividades cotidianas, estamos todo el tiempo tratando de llenar nuestros espacios emocionales comiendo es importante entonces que nosotros nos planteemos por ejemplo la necesidad de hacer psicoterapia la necesidad de revisar qué nos está pasando que estamos tratando como de llenar un espacio ahí con algo que al final no nos va a terminar llenando realmente sino que lo que nos va a incluso va a terminar haciendo sentir peor porque probablemente vamos a aumentar de peso, nos vamos a poner <ríe> este, gorditas, no sé qué y vamos a terminar sintiendo que encima en lugar de mejorar la cosa este un poquito más.
0: Y ya ahora que hablas del trabajo, ¿crees que por teletrabajo los atracones aumentaron? No.
1: Mira, no hay una estadística propia que pueda hablar de eso en este momento. Uh -huh. Además creo que está como muy reciente, todo. No, no han podido salir como estudios tan específicos con respecto, por ejemplo, a los atracones. Lo que sí se ha visto muchísimo es un aumento en los trastornos de ansiedad y en los trastornos depresivos. Entonces, ¿qué pasa? Si, si nos ponemos a sacar la cuenta de que justamente la depresión o la ansiedad pueden influir en la aparición de este trastorno de atracones, si es posible, podemos hacer como la... podemos pensar si sí, es posible que haya aumentado, pero no hay en este momento nada que lo soporte científicamente, lo que sí es que, bueno, realmente ha sido un año complicado para quienes han estado pues teniendo que trabajar desde casa sin poder salir, les cambió la rutina, para algunas personas ha resultado súper positivo, porque han podido comenzar a comer en su casa, y finalmente están comiendo sano, como querían, casero, para otras personas ha resultado todo lo contrario, y se ha convertido en que están trabajando muchísimas más horas, eh, lo que hacen es que pido entonces una comida, un delivery, y ya que me lo traigan y me lo como, entonces claro, afirmarte de eso sería complicado, pero mm. sí... Pudiésemos inferir que es posible que, por lo menos en algunas personas que ya antes presentaban un trastorno por atracones, es posible que esta situación de cuarentena les haya agravado un poco el, este trastorno. ¿Y
0: qué trastornos pueden ocasionar estos atracones? Eh, fíjate, eh,
1: es posible que se, haya, que se vea una incidencia en Hipertensión. Es posible que se vea una incidencia en eh, diabetes, colesterol alto, o sea, en aumento de peso, eh, sedentarismo. O sea, hay una, hay una tendencia, entonces, a como no estás cuidando justamente lo que comes y pierdes un poco el control de lo que comes, es normal que justamente nuestros valores se vean alterados. Entonces, claro, se aumenta de peso. Muchas veces se ve que son personas que aumentan de peso y bajan de peso porque claro no es algo constante entonces eso hace que, que bueno que el peso varíe, varíe. muchísimo y esto hablando de solamente de lo físico porque entonces claro también después de que tú sientes después de que pasas por un episodio de un atracón de estos obviamente quedas sintiéndote muy mal contigo mismo la sensación que genera haber perdido el control. Es como perder la batalla contra la comida, perder, reconocer inclusive, tengo un problema con la comida, ¿por qué me comí toda esta cantidad de cosas en tan poco tiempo como si no tuviese control de nada? ¿no? Entonces eso genera a su vez, es como que la causa y, y, la, y la consecuencia al mismo tiempo, porque entonces te termina generando sentimientos de tristeza, de desánimo puede terminar entonces generándote ciertos síntomas depresivos puede terminar realmente siendo algo donde la culpa te haga sentir muchísimo peor de lo que te sentías antes del episodio
0: yo creo que todos tenemos un problema con la comida
1: ¿yo? bueno, también es que claro eh, sobre todo en, el, en, en los occidentales tendemos mucho a, a poner la comida como protagonista en muchísimas situaciones ¿no? Entonces, claro, estamos contentos. ¿Y qué hacemos? Comemos. Vamos a comer. Dale. Entonces, eh, tenemos que reunirnos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comer. Eh, ante cualquier situación que para nosotros sea medianamente especial o medianamente triste, vamos a comer. Hay que comer, tienes que comer. Y encima, culturalmente, afortunadamente eso está cambiando, pero antes, sobre todo hace unos años atrás, la idea, por ejemplo, del niño gordito, era como la idea del niño saludable, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, se daba mucho esta situación de mamás y abuelas, que, bueno, te voy a dar todo lo que quieras comer, y mientras tú comas, yo estoy feliz. Entonces, se crece como con esa idea de, si yo como, hago feliz a los demás. Si yo como, mi mamá, mi abuela, quien me cuida, quien me cría, me tiene, me aprieta los cachetitos porque estoy bien, ¿sabes? Es como... Se, se fue creciendo un poco, en esa generación se fue creciendo un poco como con esa idea de,
0: bueno, la comida es
1: lo que me hace sentir chévere. Este, está todo este tema, por ejemplo, de comfort food, que es esta comida confortable, esta comida que te hace sentir bien,
0: que te Chocolate. hace sentir,
1: sí, que te hace sentir como que guau, wow, que rico. Y entonces, claro, todo eso va generando, de alguna manera, si nos descuidamos, puede terminar generando trastornos de la conducta alimentaria. No necesariamente, pero sí puede pasar, ¿no? Okay. ¿Y qué consecuencias emocionales y físicas trae esto? Bueno, lo que te acabo de decir, este, eh, todo el tema del aumento de peso, todo el tema de, de la ansiedad, de la depresión, de la culpa, este, unido con lo, nuestros valores sanguíneos vueltos a un 8 porque tenemos el colesterol disparado, porque entonces puede que tengamos entonces inclusive una diabetes. este puede llegar a, a ocasionar realmente, eh, o sea, incluso puntualmente puede ocasionar eh, indigestiones y cosas así, si comes de verdad una cantidad demasiado elevada de cosas y sobre todo si son cosas que, que pueden como que no combinar muy bien, pues la persona puede llegar a, a sentirse realmente mal después. ¿no? Y eso también
0: a las personas puede llevar a ser bulímica, ¿no?
1: Bueno, pero fíjate, ahí hay una diferencia importante. Okay. Este, a, antes, antes casi que se pensaba que podía estar como uno mezclado con el otro. Okay. El atracón en sí es simplemente comer muchísimo en un periodo de tiempo y sentirme muy mal después, ¿ok? Sentir que perdí el control y sentirme muy mal después. Con la bulimia hay otro punto ahí, que es que entonces se hacen conductas compensatorias para poder eh, controlar el peso. Entonces viene, por ejemplo, el atracón y después vomito un montón para no aumentar de peso. O viene el atracón y después me tomo un laxante para poder ir al baño y que no me, no me aumente el peso de lo, todo lo que me acabo de comer. En el tema de la bulimia hay una preocupación importante por el peso, por no aumentar de peso. Además entonces viene toda esta cuestión ya como eh, físicamente la persona no se está viendo del todo como es, ¿no? Entonces hay toda una preocupación corporal. Entra otro aspecto distinto. Con los atracones y el trastorno por atracones como tal es distinto porque la persona realmente no está muy preocupada por si engordé, si no engordé, si me voy a poner así, si voy a subir unos kilos. Esa no llega a ser realmente la preocupación. hay más el foco está más en la comida que en el cuerpo,
0: ¿ok? Y... Uh -huh. Las personas, ¿por qué crees tú que las personas buscan esa, ese sustituto con la comida? Ese aferro a la comida.
1: Fíjate, no hay algo que sea absolutamente así. Este, obviamente está, por ejemplo, esto que te comentaba hace un ratico de todo el tema cultural, el culto a la comida, ¿no? Puede pasar muchísimo de personas que aprendieron simplemente que la forma en la que me dan cariño, niño o la forma en la que me atienden es a través de la comida y la comida entonces es lo que me hace feliz y es lo que me llena, ¿no? Pero no necesariamente va a ser así, no quiere decir que si entonces nosotras somos unas mamás consentidoras y le damos comida muy rica a nuestros hijos, ellos van a crecer y van a terminar sintiendo que solo la comida los conforta. Existe una gran, gran variedad de, de cosas que pueden llegar a hacer que nosotros entendamos que la comida es lo que nos hace sentir bien. Por ejemplo, el tema de la autoestima, personas que no, que no logran lidiar bien o que se sienten muy juzgadas por el otro, terminan como asumiendo esta conducta donde la comida es lo único que me hace sentir bien y no me juzga, y no me, no me está diciendo lo que tengo que hacer, y no me dice lo, lo fea que estoy, o lo mal que estoy, o lo tonta que soy, o cómo me equivoco. O sea, eh, tiene que ver con muchísimos factores, es multifactorial, no hay algo absoluto. Y pero lo que el bullying. Sí mismo, claro, puede sí. ser un tema de bullying, pues, o sea, por eso te digo, por ejemplo, la autoestima tiene muchísimo que ver, pero no todas las personas que sufren de baja autoestima van a terminar comiendo tracones, o sea, eh, depende muchísimo de cómo la persona se enganche con el tema de la comida y cómo la persona lo vaya manejando. Hay personas incluso que sí, para mí es importantísima la comida, pero no llegan a ese punto de perder el control, ¿no? no siempre se llega a ese, a ese mismo lugar. Lo que sí es importante entender es que esto es un trastorno real, es una enfermedad real, y que por tanto necesita tratamiento, necesita ser atendida, que no es algo que, bueno, se le va a quitar solo, que no es algo que, que, que no nos vamos a, a preocupar por eso ahorita, porque eso debe ser una fase. Es importante que se entienda como algo que requiere tratamiento, que requiere atención, y que además, eh, por ejemplo, eh, lo, nuestros hijos nos pueden ir dando señales de si esto puede llegar a pasar, o sea, si vemos un niñito o un adolescente que está muy frustrado y se enfoca completamente en voy a comer, esto es lo único que, no me, lo único que me importa, no me importa si salí mal en el colegio, no me importa si mis amiguitos me trataron mal, yo lo que quiero es comer y esa es mi, mi prioridad fundamental, tú dices, oye, hay que atender algo aquí en torno al comportamiento alimentario, alimenticio de, de este niño o de este adolescente si tú ves que por ejemplo tienes una hija adolescente que, que le sueles conseguir muchos empaques de comida dentro de su cuarto sabes que de pronto te consigues con esa sorpresa de que hay un montón de empaques de chocolate y cosas no sé qué, oye comenzar a preguntarte realmente cómo se está relacionando mi hijo con el, con el alimento con la comida no poder sí. ver un poco eso que la comida sea ha visto como algo placentero dentro de la casa, pero como algo placentero que no necesariamente está sustitu sustituyendo la, la respuesta emocional que nosotros podamos darle a nuestros hijos, por ejemplo. Es comer para vivir,
0: no vivir para comer. Exactamente, exactamente. Sí. No, yo, yo lo particular, yo tenía eso que tú dices, que a mí no me importaba nada y yo para adentro. No, y yo era gordita en el liceo, en la escuela. Y ya se me decían gorda y yo comía. Era una cosa de que, o sea, en vez de ponerme a hacer otra cosa, yo encontraba placer Ajá. comiendo. Sí, <risa> y por todo lo que dicen, llegué a esa conclusión en mi vida.
1: Sí, es muy frecuente. Y claro, de pronto uno como papá va, no se preocupa y dice, bueno, no importa, es mi gordita, a mí me encanta mi gordita. Sí. No pasa nada y a ella le encanta comer, eso es lo que más le gusta. Si le doy dinero para la mesada, todo se lo gasta en la comida, ta, ta, ta. y ok, no siempre es una... No, no siempre hay que decir, bueno, usted, esta chama va a terminar con un problema aquí, pero sí es importante que nosotros podamos atender. Estoy hablando de nuestros hijos, porque uh -huh. generalmente estos son trastornos que se gestan mucho en la niñez y la adolescencia, ¿no? pero que nosotros podamos entender cómo es el patrón alimenticio, tanto de nosotros como adultos, como de nuestros hijos, para los que tienen hijos. Que nosotros podamos ver en qué lugar estamos poniendo la comida, cómo nos vinculamos con ella. Si hay un tema entonces de, este, de quiero, quiero rebajar y entonces voy a hacer dieta y paso cinco días comiendo agua de coco con galletas de soda, porque yo creo que eso es lo que me va a rebajar. Y tú dices, oye, no hay un equilibrio saludable, cuando haces ese tipo de dietas restrictivas, ¿sabes? no hay un equilibrio saludable cuando entonces agarras y dices, no ya, me quité absolutamente todo y no voy a ni siquiera preguntarle al nutricionista cómo tengo que hacer. O sea, es importante que nosotros veamos cómo nos relacionamos con la comida para que podamos entender entonces si estamos en riesgo de tener un trastorno de conducta alimentaria o no.
0: Okay. Y, y por último, ¿qué le recomendarías a esas personas que sufren estos trastornos?
1: Fíjate, hay tres cosas fundamentales. Esto hablándote del trastorno como tal, de quien uh -huh. está diagnosticado. Lo fundamental, un psiquiatra para recibir tratamiento farmacológico, porque está demostrado que ayuda muchísimo en este trastorno específico. Uh -huh. Un buen psicoterapeuta, que puede ser psiquiatra o psicólogo, no importa, pero que para hacer psicoterapia es importante hablar de esto, es importante hablar de dónde viene ese, ese de alguna manera. Esa falla de control, ¿sabes? Y esa, esa necesidad de incorporar la comida como un relleno, como si nosotros fuésemos un peluche que hay que rellenar con... No, este, y lo otro que también es muy útil y bastante, bastante importante, el tema del nutricionista, que nos ayude a reaprender a comer, que nos muestre, bueno, cómo vas a ser, qué cosas, por ejemplo, pueden ser alimentos saludables que te van a saciar mejor. Eso lo puede decir un nutricionista, eso es importantísimo. Obviamente también esto va a venir acompañado en algún momento de hacer actividad física, aprender a manejar el tema de la ansiedad, o sea, esto todo es un proceso, pero sí creo que esos tres especialistas son tres especialistas que hay que visitar para poder controlar eso cuando tienes el trastorno. Ahora, cuando no tienes el trastorno y simplemente sabes que no puedes estar agarrando y todos los viernes sentarte a comer como que el mundo se va a acabar, pero sin llegar a este, a este extremo, sí es importante, obviamente yo siempre voy a recomendar la psicoterapia, pero porque para mí es importante que la gente haga psicoterapia.
0: No, y la es, psicoterapia es importante, no tiene que ser terapia, pasa que no tenemos you... cultura.
1: Sí, muchos países no tienen todavía la cultura necesaria, pero sí es importante que nos podamos abrir al espacio de decir, bueno, ah, ¿y por qué, yo estoy, por qué yo estoy buscando tanto como desesperada el chocolate? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que yo no puedo vivir si no me como entonces todas las noches una bolsa de papas fritas? ¿Qué es lo que está pasando? Que todo el tiempo estoy tratando de meter algo ahí que, que, me, que me tiene como no. insaciable con respecto a algo, ¿no? Eso es importante. Es importante que nosotros seamos críticos de nuestro propio estilo de vida y de la forma en la que nos vinculamos con la alimentación. Porque además, bueno, justamente, ni tan tan, ni, ni tampoco. O sea, sí. eh, no podemos tampoco entonces agarrar y decir, bueno, hay que comer saludable y entonces yo solamente voy a comer celery con zanahorias y ya. Este, pero tampoco entonces podemos irnos al otro extremo y que todo sea por caliente de hamburguesa. Entonces, bueno, sí es importante que nosotros seamos críticos con nosotros mismos de ver cómo estamos haciendo con nuestra alimentación, cómo está nuestro estilo de vida, cómo estamos manejando la ansiedad. Si hay alguna situación en particular, como este tema de estar en cuarentena durante todos estos meses, que siento que nos está afectando más de lo normal, es importante que tomemos acciones al respecto, y no que nos quedemos simplemente con, bueno, ahora cómo, y cómo, y cómo, y cómo, y no para
0: Exactamente. ¿Okay? Gracias, Joana. Gracias por toda esa información nutritiva. Más en estas fechas que queremos sí, contar. Sí. Siempre a la orden, Rosana. Bueno, ella fue Joana Alessio, de Psicología para mí. Síganla en su Instagram. Recuerden suscribirse a este canal y recomendar este podcast. Nos vemos pronto. Cuídense.